0: capítulo veintidós del libro de la vida de la santa madre teresa de jesús escrita por ella misma esta grabación de librivox está en el dominio público libro de la vida por santa teresa de jesús capítulo veintidós en que trata cuán seguro camino es para los contemplativos no levantar el espíritu a cosas altas si el señor no le levanta y cómo ha de ser el medio para la más subida contemplación la humanidad de cristo dice de un engaño en que ella estuvo un tiempo es muy provechoso este capítulo una cosa quiero decir a mi parecer importante que si a vuesa merced le parece bien servirá de aviso que podría ser haberle menester porque en algunos libros que están escritos de oración tratan que aunque el alma no puede por sí llegar a este estado porque es todo obra sobrenatural que el señor obra en ella que podrá ayudarse levantando el espíritu de todo lo criado y subiéndole con humildad después de muchos años que haya ido por la vía purgativa y aprovechando por la iluminativa no sé yo bien por qué dicen iluminativa entiendo que de los que van aprovechando y avisan mucho que aparten de sí toda imaginación corpórea y que se allegan a contemplar en la divinidad porque dicen que aunque sea la humanidad de cristo a los que llegan ya tan adelante que embaraza o impide a la más perfecta contemplación traen lo que dijo el señor a los apóstoles cuando la venida del espíritu santo digo cuando subió a los cielos para este propósito y paréceme a mí que si tuvieran la fe como la tuvieron después que vino el espíritu santo de que era dios y hombre no les impidiera pues no se dijo esto a la madre de dios aunque le amaba más que todos porque les parece que como esta obra toda es espíritu que cualquier cosa corpórea la puede estorbar e impedir y que considerarse en cuadrada manera y que está dios en todas partes y verse engolfado en él es lo que han de procurar esto bien me parece a mí algunas veces mas apartarse del todo de cristo y que entre en cuenta este divino cuerpo con nuestras miserias ni con todo lo criado no lo puedo sufrir plega a su majestad que me sepa dar a entender yo no lo contradigo, porque son letrados y espirituales y saben lo que dicen, y por muchos caminos y vías lleva Dios las almas, como ha llevado la mía. Quiero yo ahora decir, en lo demás no me entrometo, y en el peligro en que me vi por querer conformarme con lo que leía. Bien creo que quien llegare a tener unión y no pasare adelante, digo arrobamientos y visiones, y otras mercedes que hace Dios a las almas, que ternalo dicho por lo mejor, como yo lo hacía y si me hubiera estado en ello, creo que nunca hubiera llegado a lo que ahora, porque a mi parecer es engaño. Ya puede ser sea yo la engañada, mas diré lo que me acaeció. Como yo no tenía maestro y leía en estos libros, por donde poco a poco yo pensaba entender algo, y después entendí que si el Señor no me mostrara, yo pudiera poco con los libros de prender, porque no era nada lo que entendía, hasta que Su Majestad, por experiencia, me lo daba a entender, ni sabía lo que hacía, en comenzando a tener algo de oración sobrenatural, digo de quietud, procuraba desviar toda cosa corpórea, porque ir levantando el alma yo no osaba, y como era siempre tan ruin, veía que era atrevimiento, mas parecíame sentir la presencia de Dios, como es así, y procuraba estarme recogida con Él, y es oración sabrosa, si Dios allí ayuda, y el deleite mucho, y como se ve aquella ganancia y aquel gusto, ya no había quien me hiciese tornar a la humanidad, sino que en hecho de verdad me parecía me era impedimento. Oh Señor de mi alma y bien mío, Jesucristo crucificado, no me acuerdo vez de esta opinión que tuve. No me dé pena, y me parece que hice una gran traición, aunque con ignorancia. Había sido yo tan devota toda mi vida de Cristo, porque esto era ya a la postre. Digo a la postre de antes que el Señor me hiciese estas mercedes de arrobamientos y visiones. Duró muy poco estar en esta opinión, y así siempre tornaba a mi costumbre de holgarme con este Señor, en especial cuando comulgaba. Quisiera yo siempre traer delante de los ojos su retrato e imagen, ya que no podía traerle tan esculpido en mi alma como yo quisiera. Es posible, Señor mío, que cupo en mi pensamiento, ni una hora que vos me habíades de impedir para mayor bien? ¿De dónde vinieron a mí todos los bienes, sino de vos? No quiero pensar que en esto tuve culpa, porque me lastimo mucho, que cierto era ignorancia, y así quisisteis vos, por vuestra bondad, remediarla, con darme quien me sacase de este hierro, y después con que os viese yo tantas veces, como adelante diré, para que más claro entendiese cuán grande era, y que lo dijese a muchas personas, que lo he dicho y para que lo pusiese ahora aquí tengo para mí que la causa de no aprovechar más muchas almas y llegar a muy gran libertad de espíritu cuando llegan a tener oración de unión es por esto paréceme que hay dos razones en que puedo fundar mi razón y quizá no digo nada mas lo que dijere he lo visto por experiencia que se hallaba muy mal mi alma hasta que el señor la dio luz porque todos sus gozos eran sorbos y salida de allí no se hallaba con la compañía que después para los trabajos y tentaciones la una es que va un poco de poca humildad tan solapada y escondida que no se siente y quién será el soberbio y miserable como yo que cuando hubiera trabajado toda su vida con cuantas penitencias y oraciones y persecuciones que se pudieran imaginar no se halle por muy rico y muy bien pagado cuando le consienta el señor estar al pie de la cruz con san juan no sé en qué es eso cabe no sé contentar con esto sino en el mío que de todas maneras fue perdido en lo que había de ganar pues si todas veces la condición o enfermedad por ser penoso pensar en la pasión no se sufre quién nos quita estar con él después de resucitado pues tan cerca le tenemos en el sacramento donde ya está glorificado y no le miraremos tan fatigado y hecho pedazos corriendo sangre cansado por los caminos Perseguido de los que hacía tanto bien, no creído de los apóstoles, porque cierto, no todas veces hay quien sufra pensar tantos trabajos como pasó. Hele aquí sin pena, lleno de gloria, esforzando a los unos, animando a los otros, antes que subiese a los cielos, compañero nuestro en el Santísimo Sacramento, que no parece fue en su mano apartarse un momento de nosotros». Y que haya sido en la mía apartarme yo de vos, Señor mío, por más serviros, que ya cuando os ofendía, no os conocía, mas que conociéndoos pensase ganar más por este camino. Oh, qué mal camino llevaba, Señor. Ya me parece iba sin camino si vos no me tornara desa él, que en veros cabe en mí, he visto todos los bienes. No me ha venido trabajo que mirándoos a vos, cual estuvisteis delante de los jueces, no se me haga bueno de sufrir con tan buen amigo presente con tan buen capitán que se puso en lo primero en el padecer todo se puede sufrir él ayuda y da esfuerzo nunca falta es amigo verdadero y veo yo claro y he visto después que para contentar a dios y que nos haga grandes mercedes quiere sea por manos de esta humanidad sacratísima en quien dijo su majestad se deleita muy muchas lo he visto por experiencia Amé lo dicho el Señor. He visto claro que por esta puerta hemos de entrar, si queremos nos muestre la soberana majestad grandes secretos. Así que vuesa merced, Señor, no quiera otro camino, aunque esté en la cumbre de contemplación. Por aquí va seguro. Este Señor nuestro es por quien nos vienen todos los bienes. Él le enseñará. Mirando su vida es el mejor de echado. ¿Qué más queremos de un tan buen amigo al lado?, que no nos dejara en los trabajos y tribulaciones como hacen los del mundo bienaventurado quien de verdad le amare y siempre le trajere cabe de sí miremos al glorioso san pablo que no parece se le caía de la boca siempre jesús como quien le tenía bien en el corazón yo he mirado con cuidado después que esto he entendido de algunos santos grandes contemplativos y no iban por otro camino san francisco da muestra de ello en las llagas San Antonio de Padua en el Niño, San Bernardo se deleitaba en la Humanidad, Santa Catalina de Sena y otros muchos que Vuesa Merced sabrá mejor que yo. Esto de apartarse de lo corpóreo bueno debe de ser, cierto, pues gente tan espiritual lo dice. Mas a mi parecer ha de ser estando el alma muy aprovechada, porque hasta esto está claro que se ha de buscar el Criador por las criaturas. Todo es como la merced que el Señor hace a cada alma. En eso no me entrometo. Lo que querría dar a entender es que no ha de entrar en esta cuenta la sacratísima humanidad de Cristo. Y entiéndase bien este punto, que querría saberme declarar. Cuando Dios quiere suspender todas las potencias, como en los modos de oración que quedan dichos hemos visto, claro está que, aunque no queramos, se quita esta presencia. Entonces vaya enhorabuena dichosa tal pérdida, que es para gozar más de lo que nos parece se pierde, porque entonces emplea el alma toda en amar a quien el entendimiento ha trabajado en conocer, y ama lo que no comprendió, y goza de lo que no pudiera también gozar, si no fuera perdiéndose así, para, como digo, más ganarse. Mas que nosotros, de maña y con cuidado, nos acostumbremos a no procurar con todas nuestras fuerzas traer delante siempre y prujiese al Señor, fuese siempre, esta sacratísima humanidad. Esto, digo, que no me parece bien, y que es andar el alma en el aire, como dicen, porque parece no trae arrimo, por mucho que le parezca anda llena de Dios. Es gran cosa, mientras vivimos y somos humanos, traerle humano, que este es el otro inconveniente que digo hay. El primero, ya comencé a decir, es un poco de falta de humildad, de quererse levantar el alma hasta que el Señor la levante y no contentarse con meditar cosa tan preciosa y querer ser María antes que haya trabajado con Marta. Cuando el Señor quiere que lo sea, aunque sea desde el primer día, no hay que temer mas comidámonos nosotros, como ya creo otra vez he dicho. Esta motita de poca humildad, aunque no parece es nada para querer aprovechar en la contemplación, hace mucho daño. Tornando al segundo punto nosotros no somos ángeles sino tenemos cuerpo querernos hacer ángeles estando en la tierra y tan en la tierra como yo estaba es desatino sino que ha menester tener arrimo el pensamiento para lo ordinario ya que algunas veces el alma salga de sí o ande muchas tan llena de dios que no haya menester cosa criada para recogerla esto no es tan ordinario que en negocios y persecuciones y trabajos cuando no se puede tener tanta quietud y en tiempo de sequedades es muy buen amigo cristo porque le miramos hombre y vémosle con flaquezas y trabajos y es compañía y habiendo costumbre es muy fácil hallarle sí aunque veces vendrán que ni lo uno ni lo otro no se pueda para esto es bien lo que ya he dicho no nos mostrar a procurar consolaciones de espíritu venga lo que viniere abrazado con la cruz es gran cosa de cierto quedó este señor de toda consolación solo le dejaron en los trabajos no le dejemos nosotros que para más subir él nos dará mejor la mano que nuestra diligencia y se ausentará cuando viere que conviene y que quiere el señor sacar el alma de sí como he dicho mucho contenta a dios ver un alma que con humildad pone por tercero a su hijo y le ama tanto que aun queriendo su majestad subirle a muy gran contemplación como tengo dicho se conoce por indigno, diciendo con San Pedro Apartaos de mí, Señor, que soy hombre pecador. Esto he probado deste de arte ha llevado Dios mi alma. Otros irán, como he dicho, por otro atajo. Lo que yo he entendido es que todo este cimiento de la oración va fundado en humildad y que mientras más se abaja un alma en oración, más la sube Dios. No me acuerdo haberme hecho merced muy señalada de las que adelante diré, que no sea estando deshecha de verme tan ruin, y aun procuraba su majestad darme a entender cosas para ayudarme a conocerme, que yo no las supiera imaginar. Tengo para mí que cuando el alma hace de su parte algo para ayudarse en esta oración de unión, que aunque luego parece le aprovecha que como cosa no fundada se tornará muy presto a caer, y he miedo que nunca llegará a la verdadera pobreza de espíritu, que es no buscar consuelo ni gusto en la oración, que los de la tierra ya están dejados, sino consolación en los trabajos, por amor del que siempre vivió en ellos, y estar en ellos, y en las sequedades, quieta, aunque algo se sienta, para no dar inquietud, y la pena que algunas personas, que si no están siempre trabajando con el entendimiento, y con tener devoción, piensan que va todo perdido, como si por su trabajo se mereciese tanto bien. No digo que no se procure, y estén con cuidado delante de Dios, mas que si no pudieran tener aun un buen pensamiento, como otra vez he dicho, que no se maten, siervos sin provecho somos. ¿Qué pensamos poder? Mas quiere el Señor que conozcamos esto, y andemos hechos asnillos para traer la noria del agua que queda dicha, que aunque cerrados los ojos, y no entendiendo lo que hacen, sacarán más que el hortelano con toda su diligencia. Con libertad se ha de andar en este camino, puestos en las manos de Dios. Si su majestad nos quisiere subir a ser de los de su cámara y secreto, ir de buena gana. Si no, servir en oficios bajos y no sentarnos en el mejor lugar, como he dicho alguna vez. Dios tiene cuidado más que nosotros y sabe para lo que es cada uno. ¿De qué sirve gobernarse así quien tiene ya dada toda su voluntad a Dios? A mi parecer, muy menos se sufre aquí que en el primer grado de la oración, y mucho más daña, son bienes sobrenaturales. Si uno tiene mala voz, por mucho que se esfuerce a cantar, no se le hace buena. Si Dios quiere dársela, no a él menester antes dar dos voces, pues supliquemos siempre nos haga mercedes, rendida el alma, aunque confiada de la grandeza de Dios. Pues para que esté a los pies de Cristo le dan licencia, que procure no quitarse de allí esté como quiera, imite a la magdalena, de que estuviere fuerte, Dios la llevará al desierto. Así que vuesa merced, hasta que haya quien tenga más experiencia que yo y lo sepa mejor, estése en esto. Si son personas que comienzan a gustar de Dios, no las crea, que les parece les aprovecha y gustan más ayudándose. Oh, cuando Dios quiere, ¿cómo viene al descubierto sin estas ayuditas? Que aunque más hagamos, Arrebata el espíritu como un gigante tomaría una paja, y no basta resistencia. ¿Qué manera para creer que cuando él quiere, espera a que huele el sapo por sí mismo? Y aun más dificultoso y pesado me parece levantarse nuestro espíritu, si Dios no le levanta, porque está cargado de tierra y de mil impedimentos, y aprovechale poco querer volar, que aunque es más su natural que el del sapo, está ya tan metido en el cielo que lo perdió por su culpa pues quiero concluir con esto y siempre que se piense de cristo nos acordemos del amor con que nos hizo tantas mercedes y cuán grande nos le mostró dios nuestro señor en darnos tal prenda del que nos tiene que amor saca amor y aunque sea muy a los principios y nosotros muy ruines procuremos ir mirando esto siempre y despertándonos para amar porque si una vez nos hace el señor merced que se nos imprima en el corazón este amor sernos ha todo fácil y obraremos muy en breve y muy sin trabajo dénosle su majestad pues sabe lo mucho que nos conviene por el que él nos tuvo y por su glorioso hijo a quien tan a su costa nos le mostró amén una cosa querría preguntar a vuesa merced cómo en comenzando el señor a hacer mercedes a un alma tan subidas como es ponerla en perfecta contemplación que de razón había de quedar perfecta del todo luego de razón, sí, por cierto, porque quien tan gran merced recibe, no había más de querer consuelos de la tierra. Pues porque en arrobamiento, y en cuanto estalla el alma más habituada a recibir mercedes, parece que trae consigo los efectos tan más subidos, y mientras más, más desasida. Pues en un punto que el Señor llega la puede dejar santificada. ¿Cómo después, andando el tiempo, la deja el mismo Señor con perfección en las virtudes?, esto quiero yo saber, que no lo sé. Mas bien sé es diferente lo que Dios deja de fortaleza, cuando al principio no dura más que cerrar y abrir los ojos, y casi no se siente, sino en los efectos que deja o cuando va más a la larga esta merced. Y muchas veces, paréceme a mí, si es el no se disponer del todo luego el alma, hasta que el Señor poco a poco la cría, y la hace determinar, y da fuerzas de varón, para que dé del todo con todo en el suelo, como lo hizo con la Magdalena con brevedad. Hácelo con otras personas, conforme a lo que ellas hacen, en dejar a su majestad hacer. No acabamos de creer que aun en esta vida da Dios ciento por uno. También pensaba yo esta comparación, que puesto que sea todo uno lo que se da a los que más adelante van, que en un principio es como un manjar que comen de él muchas personas, y las que comen poquito, quédale solo buen sabor por un rato, las que más ayuda a sustentar las que comen mucho da vida y fuerzas y tantas veces se puede comer y tan cumplido deste de manjar de vida que ya no coman cosa que le sepa bien sino él porque ve el provecho que le hace y tiene ya tan hecho el gusto a esta suavidad que querría más no vivir que haber de comer otras cosas que no sean sino para quitar el buen sabor que el buen manjar dejó también una compañía santa no hace su conversación tanto provecho de un día como de muchos, y tantos pueden ser los que estamos con ella, que seamos como ella, si nos favorece Dios. Y en fin, todo está en lo que su majestad quiere, y a quien quiere darlo. Mas mucho va en determinarse, quien ya comienza a recibir esta merced, en desasirse del todo, y tenerla en lo que es razón. También me parece que anda su majestad a probar quién le quiere, si no uno, sino otro, descubriendo quién es con deleite tan soberano por avivar la fe, si está muerta, de lo que nos ha de dar, diciendo «Mira que esto es una gota del mar grandísimo de bienes, por no dejar nada por hacer con los que ama, y como ve que le reciben así, da y se queda. Quiere a quien le quiere, y qué bien querido y qué buen amigo. Oh Señor de mi alma, y quien tuviera palabras para dar a entender ¿Qué dais a los que se fían de vos? ¿Y qué pierden los que llegan a este estado y se quedan consigo mismos? No quedáis vos esto, Señor, pues más que esto hacéis vos, que os venís a una posada tan ruin como la mía. Bendito seáis por siempre jamás. Torno a suplicar a vuesa merced que estas cosas que he escrito de oración, si las tratare con personas espirituales, lo sean, porque si no saben más de un camino o se han quedado en el medio, no podrán así atinar, y hay algunas que desde luego las lleva Dios por muy subido camino, y paréceles que así podrán los otros aprovechar allí, y quietar el entendimiento, y no se aprovechar de medios de cosas corpóreas, y quedarse han secos como un palo, y algunos que hayan tenido un poco de quietud, luego piensan que como tienen lo uno, pueden hacer lo otro, y en lugar de aprovechar, desaprovecharán, como he dicho. Así que en todo es menester experiencia y discreción, el Señor nos la dé por su bondad. Fin del capítulo veintidós.